es típico que en el Día del Padre que escuchemos en restaurantes o en la radio a Vicente, Serrat, Sabina o Facundo Cabral o algún otro trovador, cantante, vocalizar esa letra que hasta los hombres nos hace llorar. Viejo, mi querido viejo, es como poesía que resuena en el alma del hombre, especialmente en aquellos que no lograron hacer las paces, aquellos que perdieron a sus padres sin poder decir adiós, papá, o perdóname, jefe. Hijos rebeldes que abandonaron al padre solo para encontrarse con él años después, cargando su féretro hasta el cementerio, arrojando un puñado de tierra en el sepulcro y derramando gotas de sangre. De un corazón herido y destrozado, escuchando al ministro recitar al salmo del pastor, triste el hijo por no haberle mostrado a su padre ese amor. Por no haberle dado ese último abrazo, ese te quiero, viejo, mi querido viejo. Arrepentidos de no haber sido quienes debieron ser con sentimiento de culpa, esperando, esperando que la vida misma no les dé un revés y que sus hijos, que sus propios hijos los olviden como ellos olvidaron a aquel que de niño llamaron papito, que con el tiempo se convirtió en papá, padre, viejo, hasta convertirse en un completo extraño, en un estorbo. Quizás hoy, hoy, habrás de escuchar ese poema y habrás de tener recuerdos de lo que, de lo que fue o de lo que pudo ser, de lo que te hizo reír y sonreír o lo que ahora te provoca llorar y sollozar. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la, la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada, la edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo... Tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento como perdonando el viento. Papá, cuando me preguntan a mí, ¿quién ha sido tu más gran influencia? ¿Quién es mi mentor? ¿Quién me ha inspirado para ser quien soy? ¿El porqué de mis maneras de ser y de pensar y de filosofar? ¿Por qué digo lo que digo y hago lo que hago? Solo hacia ti puedo apuntar. Mira, con palabras, acciones y ejemplo, me forjaste, me moldeaste, me edificaste, papá, y aquí estoy. Los principios de la vida, del cómo vivir, del cómo ser, lo aprendí de ti. No porque me diste cátedra, ni por predicarme un mensaje, ni por darme de bibliazos. Tú me enseñaste, no con legalismo ni religión, sino con el silencio, a través de, a través de la observación de ti, papá. Aprendí cómo ser hombre, amigo, hijo, esposo, padre, abuelo, pero ante todo cómo ser un siervo. Tú eres, papá. Lo que el salmista llama un varón bienaventurado, que es como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que, que da su fruto y en su tiempo su hoja no se cae. Y todo lo que hace prospera. Unos te llamaban Rogelio, Don Rogelio, Señor González, Gelo, compadre, más yo. Yo he tenido la fortuna de llamarte papá. Jamás olvidaría, papá, las noches que pasaste en mi recámara a mi lado cuando enfermo yo estaba. ¿Cómo me consolabas y no te dormías hasta que yo los ojos cerraba? Papá, recuerdo todas las veces que viniste en mi defensa cuando los gigantes se levantaban en contra de mí. Tus palabras sabias aún resuenan en mi corazón y mi mente. Hijo, hijo, mátalos. Mátalos con amor. Tú me enseñaste a derribar a los gigantes, muros y murallas con el corazón y con la mente, con una sonrisa y una voz prudente. Me enseñaste como Don Quijote a Sancho Panza que los perros ladran porque vamos pasando y que ese ruido... Este tipo de ruido se evidencia que vamos andando, provocando cambios, innovando y transformando. Me mostraste que con papel y lápiz en mano se pueden realizar grandes sueños y proezas. Que si logramos visualizar aquello que deseamos y nos preparamos y luchamos, entonces y solo entonces lo veremos realizarse. Tú, 
Tú me diste libertad a mí de escoger lo que en la vida yo habría de ser, pero me retaste a siempre ser el mejor. Me dijiste bolero, obrero, maestro, abogado, doctor, no importa, solo sé el mejor. Llega temprano, listo, dispuesto y preparado. Mantén tus uñas cortas, tu cabello arreglado, bolea tus zapatos y siempre, siempre anda bien planchado. Me enseñaste que la riqueza se lleva aquí en el corazón y que la pobreza nace en la mente. Que a paso de albañil se logra más que vivir una vida desbocanada. Que es mejor perder un minuto la vida que la vida en un minuto. Que los grandes líderes liderean sirviendo y no mandando. Te escuché decir, no me digas cuánto ganas, más bien dime cuánto tienes. No gastes más de lo que tienes y siempre vive debajo de tu presupuesto. Y vivirás mejor. Cada cumpleaños nos recuerdas, papá, que estás más cerca del premio máximo de la vida. Que es estar en presencia de aquel que a ti en el vientre de tu madre te formó. Cuando por primera vez me paré detrás de un púlpito, papá, lleno de temor e insuficiencia, sudándome a mí mismo, me animaste y recordaste que no sería yo quien hablaría, sino el Espíritu Santo lo haría. Y cuando delante de grandes empresarios, cátedra, yo les di y te relataba cómo de pie se pusieron para aplaudirme a mí, me dijiste, hijo, bueno, eso es, no es. No olvides que Dios, el dador de los dones, es. Él abre puertas, da sabiduría, jamás lo olvides. Porque cuando lo hagas terreno perderás humildad ante todo. Me dijiste con la mirada alzada, nunca, sino con la mirada en aquel que por ti crucificado fue. Cuando el cáncer visitó nuestra casa, papá, como grande guerrero, llegaste tú sin flaquear. Ya no claudicaste ni te marchaste. Superman te queda corto, los grandes héroes de los cuentos infantiles y ni a los talones te llegan, papá. 15 largos años nos animaste, nos mantuviste fuertes y ubicados. Nos recordabas que para siempre no sería más, si lo fuera siempre a nuestro lado estarías. Una y otra vez nos has mostrado. Me enorgullezco, papá, de tus grandes logros y de educación. Fuiste de cocinero, empresario. Tu maestro de inglés fue un diccionario. Y solo eso te bastó para rozarte con empresarios gringos y con el presidente Johnson. Pero mi más grato recuerdo, lo que más me llena el corazón es aquel día que con alegría a tus 72 detrás de un púlpito te posicionaste y a través de tu voz el mensaje de salvación proyectaste. Mira que Wesley, Spurgeon y Moody cortos te quedaron, papá. Por amor a mi madre, te doy las gracias, papá, porque me mostraste con hechos que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que el amor jamás deja de ser. Y por amarme a mí a pesar de mis defectos y flaquezas, siempre viste lo que pudo ser y no lo que soy. Y por eso las gracias, papá. Hoy te doy. Pues hoy es un día muy especial, este, como acaban de escuchar ahorita les puse ese tributo que le hice a mi padre hace como unos cuatro años más o menos, espero que lo hayan disfrutado, fue algo que, que me nació del corazón y lo hice de manera poética, pero hoy estoy sentado aquí con el señorón o el viejón este, no sé si me estás escuchando de algún otro país de Centro Sudamérica o quizás en Europa a lo mejor la palabra viejón tiene una mala connotación pero bueno, aquí no, es una palabra de cariño, eh, de mucho respeto eh, es como decirle, como decirle Don Rogelio, es decir el viejón así que hoy cumple 80 años y hace 5 hace, hace años atrás eh, papá Recuerdo que estábamos en un restaurante 
celebrando tu cumpleaños número 75 y por ahí lo tengo grabado y recuerdo que, que estábamos ya afuera y, y te dije oye papá ¿cómo se siente o qué se siente tener 75 años? hace 5 años ya ¿qué se siente tener 75 años? y me recuerdo que tu respuesta fue muy profunda y filosófica dijiste me siento como que estoy un año más cerca de estar con mi creador nunca se va a olvidar eso porque lo dijiste con tanta confianza con tanta fe y una, una ahora sí con un mindset bastante positivo es decir me siento que estoy un año más cerca de estar con mi creador Así que vale la pena, cinco años después, vale la pena preguntar, ¿qué se siente tener 80 años? Pues, ¿qué te puedo contestar? Sigo diciendo lo que dije hace cinco años, pero aparte, quiero decirte que a través de toda mi vida he sido bendecido por Dios. Con mis hijos, con mis nietos, mis bisnietos, con mi esposa amada, que 58 años que llevamos juntos de casados, más dos que fuimos novios, tenemos 60 años de conocernos. Eh, mi primero y único amor que he tenido, y creo que ella también se siente igual, bueno, es lo que me dice, igual me estoy diciendo la verdad. Este, pero me siento bien, gracias a Dios. Me siento pleno. He cumplido todo lo que he querido. Me siento tranquilo y cuando Dios tenga la oportunidad de darme el privilegio de estar con Él, estoy listo. Mm. De nuevo, una, una respuesta muy, muy profunda, dicha de manera muy sencilla, pero con una profundidad. Porque cuánta gente eh, nos hemos topado en la vida, inclusive gente anciana que aún le teme la muerte que cuando les hablas acerca de esa vida eterna o les preguntas qué hay en el más allá para ti tiemblan dice no 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 me hables de eso no me hables de eso yo no quiero hablar de eso es de mala suerte hablar de eso pero el poder tener la seguridad de saber tu destino final. Eso es lo que te llena de paz. Pensar que has sobrepasado el promedio de vida de la mayoría de la gente, que son 70, 75 años. Yo me puse a hacer un recuento hoy en la mañana <coughs> mientras me preparaba de las últimas décadas de tu vida como nos recordamos hoy en la mañana, dices, tengo ocho décadas, las últimas décadas de tu vida, y todos los obstáculos que has podido vencer, por gracia de Dios, por su infinita misericordia, y son tantas. O sea, yo me pongo a ver, hace varias décadas, hace la mitad de tu vida, casi cuatro décadas atrás, cuando tomas la decisión de retirarte de la empresa para jubilarte, 
a los 40 y... 41 años. 41 <coughs> años. A los 41 años, cuando mucha gente ahorita a los 40 años apenas comienzan a vivir, apenas. Y tú ya te estabas jubilando porque había muchos factores. Uno de los factores, la muerte de tu padre, de mi abuelo, el, el, el que tu mamá estaba sola, mi abuela estaba sola. Pero aparte de eso, porque tu salud había sido afectada por el estrés de la vida laboral, del liderazgo que tú llevabas, de tu entrega y tu compromiso con la empresa. Y llegaste al punto en donde reconociste que tenías que hacer un cambio. Venciste eso. Dios te dio sabiduría, aún sin conocerlo a Él. Pero en últimas fechas hemos visto donde Dios te ha dado la... te ha extendido la misericordia. Yo estaba en ese cuarto de hospital en aquella ocasión en que tú mismo le dijiste a mamá, le dijiste, ¿sabes qué? Le voy a llamar a una ambulancia, necesito una ambulancia porque no me siento bien, cosa rara para ti, ¿no? Y cómo terminaste en el hospital y yo ahí en el cuarto contigo y creo que en el, en el episodio anterior del podcast que grabamos la vez anterior platicábamos un poco de eso, de cómo tú estando ahí llegó el médico, ¿te acuerdas que sí. te dijo el médico? No, no tienes, no tienes no nada, tienes nada estás, estás bien. Tu electro salió bien, sí. te miras bien uh -huh. y le digo, no, estoy mal, uh -huh. estoy a punto de que me dé un infarto, algo así le dije yo. Uh -huh. Y en eso sucedió. Salió el doctor. Salió el doctor. Se dio la vuelta. Eh, dijo, creo que dijo, te vamos a dejar aquí en observación sí. hasta mañana. Uh -huh. Y en el momento en donde él salió, uh -huh. volteé y yo te vi la cara uh -huh. y estabas eh, plomo. O sea, uh -huh. habías perdido el color completamente. Uh -huh. ¿Y qué es lo que estabas sintiendo tú en ese momento? Sentía que me estaba desgarrando a la mitad de mi pecho por dentro. Una cosa terrible. Que este... Pero nunca perdí la fe. Yo sabía que no era el tiempo. Mm. Dios me puso eso en, en, en mi corazón, en mi mente, no sé, pero este, yo sabía que no era el tiempo de partir. Pues, sí, puesto que Él me, me dijo, me, Él puso en mi corazón, háblale en la ambulancia, uh -huh. te vas a enfermar, uh -huh. háblale en la ambulancia. ¿Qué, ¿Qué sentía yo en ese momento? Que estaba mareado, era todo. Uh -huh. Y lo primero que hice fue poner una pastilla bajo la lengua, hablarle a la ambulancia. Llegamos allá, íbamos en la ambulancia y le digo a las ambulancias, apúrenle, abran la, la sirena. No podemos, señor, usted va bien. Y el protocolo nos dicta que prendamos las luces más no prender la sirena. Mm. Algo así me dijo. Yeah. Y le dije, ¿y llegarás en 20 minutos? Ah, sí, dijo, no, eso no hay problema. Le dije, tengo que estar allá antes de 20 minutos. Dije a la, a la ambulancia. Mm. Entonces se fueron tranquilos, llegaron allá, eh, me, me vio una doctora primero, creo, y este, dijo, no, usted está bien, el, el electro de la ambulancia está bien, cuando venga el doctor a ver qué dice, que fue cuando entró el doctor y dijo que estaba bien, que iban a poner en observación, uh -huh. y en eso sucedió un infarto masivo al, al miocardio. Así es. Sí, me acuerdo ese día, me acuerdo uh -huh. tu expresión, uh -huh. Y, y recuerdo que inmediatamente se agilizaron y te uh -huh. llevaron al quirófano. Uh -huh. Y justamente estaba el médico que necesitaba estar ahí. Exacto. O sea, todo se puso de modo. Uh -huh. eh, la arteria principal eh, estaba del grosor de un cabello. Sí. Estaba, estaba tan estrecho uh -huh. que no estaba permitiendo el flujo sanguíneo. Pero el médico que tenía que estar ahí, ahí estaba ahí. Ahí estaba ahí. 
y los instrumentos que necesitaban tener los tenían los médicos. Todo se oh. puso de manera este, que pudiste salir de ahí caminando, caminando. que saliste completito. Uh -huh. Luego pasa el tiempo. Pasa, ¿Cuánto tiempo pasó después de que tuviste este última, esta última recaída? Uh, fue en el año del 19, no, no miento, el 19 de noviembre de, 1900, de, 1000, de 2000. 2015. <risa> del dos, no, no, eso fue, ese el, fue el infarto. infarto, sí. No, pero esta última ah, vez bueno, que este estuviste vez, en el hospital, okay. ¿cuándo fue? Fue el, el 20 o 21 de abril. ¿De, de qué? De, de, qué? De, de, este año. de este año. De este año, de este año. Este fue el más reciente. Sí. Que del, del cual hablábamos nosotros en el último podcast. Si ustedes no han escuchado ese episodio, eh, les, les recomiendo que, que busquen ahí en los episodios de, de este podcast y vean la entrevista que le hice a mi papá justamente eh, como al mes de su recuperación de haber salido del hospital, todavía un poco convaleciente. De hecho, a lo mejor lo escuchan un poco diferente a lo que lo están escuchando ahorita. Pero les animo a que regresen y que escuchen. Realmente es una... Es, es, es acerca de su vida, sus testimonios, sus experiencias, sus vivencias. Eh, realmente vale la pena. He recibido muchos mensajes de diferentes personas diciéndome, ¿sabes qué? Ese, ese podcast, ese episodio realmente me bendijo, me, me ayudó mucho, me sacó lágrimas. Vale la pena escucharlo. Fue en ese tiempo en donde grabamos ese, ese episodio. Uh -huh. Tenías como un mes, ¿verdad?, de haber salido del hospital. Sí. Y, y estabas tú, no te encontraban cuál era el problema, pero estabas decayendo rápidamente. O Así sea, de, de, de tener una lucidez al 100%, una conciencia normal, pasaste a, a, a casi exhibir características de una persona con Alzheimer's, uh -huh. eh, en donde se te olvidaba todo, en donde no... no no cuadraban tus pensamientos y fueron a encontrar que tus niveles de sodio habían bajado este, a niveles casi mortales. Mortales. Eh, bajé 30 libras en 15 días uh -huh. Uh -huh. y ahora ya gané 30 libras y dos más. <risa> Pero estamos bien, y, gracias y, a Dios. y como quiera te comiste este, el pastelito de tres leches hoy, ¿verdad? Como quiera. Sí. <risa> ¿Y quién se está quejando? Nadie se está Nadie quejando. Nadie se está ¿verdad? quejando, sí. Pero lo que voy es de cómo, cómo Dios sobró también ese tiempo, porque mucha gente, mucha gente que veía la distancia o de cerca decían, no, de esta no va a salir. Uh -huh. O sea, de esta no va a salir. Si, si sale de esta, no va a salir al 100%, o a lo mejor va a necesitar cuidados especiales, este, porque ya no, ya, no, eh, ya no eras independiente al 100%, ya estás uh -huh. como al 50%, dependías de los demás. Uh -huh. Entonces, vemos de nuevo cómo de un día para otro, prácticamente, de repente saliste de esa, ¿no? Sí, gracias Dios, a Dios. Dios, Dios te vuelve a mostrar su misericordia. Pero yo recuerdo, y quiero que, quiero que tú me recuerdes esta historia, porque no me quiero equivocar, ni quiero tampoco agregarle <coughs> ni quitarle, pero hubo en una ocasión, y, y fíjate que se me pasó mencionar también que uno de los obstáculos más grandes que has vencido ha sido la leucemia. sí. La leucemia, ah, esa es una muy grande. Desde mayo de mil... De, bah, sí, sí, con el mil... <risa> del, del 2011. Ajá. Eh, fui diagnosticado con leucemia y estoy en medicamento todavía. Uh -huh. 11 años han pasado. Llevas 11 años tomando la, la famosa pastilla milagrosa, ¿no? Sí. La, la quimioterapia en pastilla. Sí. Este, 
Y fíjate, te voy a decir una cosa. No, no te había dicho esto, papá. Y te lo comento aquí porque es prueba de cómo Dios obra. Esto es tremendo. No te lo platiqué. Y bueno, qué bonito que lo puedo platicar ahorita que nos pueden escuchar las personas que están con nosotros. Hace unas dos semanas estaba yo en, en, afuera de mi oficina y una abuela pasa ahí a la escuela a recoger a una de sus niñas, de sus nietas. Y me dice a mí, me dice, este, ¿cómo está? Y le digo, bien, ¿usted cómo ha estado? Tengo mucho tiempo no, no verla. Dice, sí, dice, lo que pasa es que me ha estado ocupando de mi papá. Es una señora, ella, eh, no muy grande, yo creo que tendrá como unos 60 años su papá, 89 años. Me dice, me ha ocupado a mi papá. Dice, fíjese que lo diagnosticaron con leucemia. Dice, mi papá es medio cabezón. Dice, no quiere, no quiere hacer caso a lo que le dicen los médicos. Le dije, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que le dicen los médicos? Dice, es que le dieron una pastillita que tiene que tomarse todos los días y no quiere. Dice que, que esa pastilla lo va a matar y que esa pastilla este, lo va a envenenar y que esa pastilla... Le dije, no, hombre, espérame, déjale, digo. A mi papá lo diagnosticaron con leucemia hace muchos años. 2011, dices, ¿verdad? Sí. Hace muchos años. Y mi papá desde entonces está tomando la pastilla. Dice, no me diga. Le dije, sí. Dijo, ¿me puede hacer usted un favor? ¿Cuántos años tiene su papá? Le dije, 80 va a cumplir. Dijo, mi papá tiene 89, ¿me puede hacer un favor? Le dije, dígame. Dijo, ¿lo puedo grabar? <risa> Le dije, sí. ¿Y qué quiere? Le voy a grabar en video en donde usted me está diciendo todo lo que esta pastilla significó para su papá y cómo se... se porque el papá de ella es creyente en Cristo. Dice, ¿y cómo, cómo, cómo su papá se mantuvo en la fe durante todo este proceso? Claro, oye, se sacó el teléfono y me lo puso en la cara y me comenzó a grabar y comencé a hablar. A la semana regresa la señora y me dice, mi papá vio el video e inmediatamente comenzó a tomarse la pastilla. Gloria a Dios. Comenzó a tomarse la pastilla, dice. Gloria a Dios. Dile a tu papá, gracias, dice, gracias por confiar en Dios. Dile sí. gracias. Por, por su fe en el Señor, dice, porque lo que Él hizo ha impactado la vida de mi papá. Y de nuevo me pongo a pensar yo, Dios tiene los tiempos medidos. Así es. Tiene los tiempos precisos, la gente exacta y la manera correcta. Siempre y cuando nos ponemos en sus manos. Así es. Y decimos, Señor, úsame como un vaso, como un recipiente de tu espíritu que a través de mí ese espíritu sea derramado y la gente de mi alrededor sea tocada por el espíritu. ¿no? Entonces, regresando a lo que tú decías, y todavía no me meto en la historia que tú quiero que, quiero que nos cuentes, porque no, no me quiero equivocar. 2011 te diagnostican, comienza el proceso a la fecha, 2022 sigues tomando la pastilla, has estado bien, tus niveles de sangre tu hemoglobina, todo, todo, todo está normal, normal, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hay una ocasión en donde tú vas a tu iglesia y tú traes unas manchas en la piel. ¿Te acuerdas? Que te salieron unas manchas ah, en los brazos. Sí. Uh -huh. Que te ponías manga larga porque sí. te daba pena a ti. Sí. Este, traías piel de leopardo. ¿Cómo le decías tú? Piel de algo decías tú, no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Tenías manchas. Sí. Y el, y el pastor estaba leyendo la historia 
de los leprosos. De los leprosos. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, me acuerdo de los leprosos. ¿Tú te acuerdas lo que, lo, que, lo, que tú me, lo que tú me platicaste en esa ocasión? No me recuerdo, pero algo me, me hizo a mí lo de las manchas. Bueno, tú traías... En los dos brazos. En los dos brazos, pero además traías debilidad y batallabas para mantener los ojos abiertos sí. en la iglesia. Sí. Y entonces, tú sentado, escuchando, tú te visualizaste, me decías a mí, que tú te habías visualizado como uno de esos leprosos yendo al Señor y pidiendo por tu sanidad. Me, me, no me acuerdo muy bien. Sí, sé que algo en uno de los brazos, parece que fue uno de los brazos, que yo me empecé a tallar un brazo, uh -huh. pero no los dos. Uh -huh. Y parece que en ese brazo se me fue. Sí. Así, que así fuiste, fuiste, fuiste al médico uh -huh. al día o a los dos días y le mostraste, ya no tenías manchas. Sí. Y él te preguntó que qué habías hecho, y tú le platicaste tu vivencia, uh -huh. y solamente te sonrió. Sí, fue todo. Porque tú le platicabas, sí. le dijiste acerca de tu sí. fe. Sí. Yo, yo he visto, papá, que a través de los años, desde el momento en que tú recibes a Cristo, tú recibes a Cristo a los... A ver, no, no me digas, no me digas, a los 59 años. Sí. 59 años, casi 60. Casi 60. O sea, ya llevas 21, 20, 20 21 20, años ya. en el Evangelio. Este, yo he visto cómo tú siempre has buscado oportunidades eh, para mostrar o hablar o ejemplificar lo que es el amor de Dios. Yo recuerdo muy bien de que buscabas oportunidades con un médico por allá en, en hace... Ahora sí que a principios, a mediados, no, a principios del 2000, que un médico que era ateo uh -huh. y que inclusive le llegaste a regalar una Biblia y un libro, el, el libro de la, el, una vida con propósito. Una vida con propósito. Uh -huh. Que y, jamás había tocado un libro de, de cristiano, de, uh -huh. de los cristianos. Uh -huh. Y sin embargo, ese libro sí lo leyó. Ese sí lo leyó. ¿Tenías tú en esa época, qué tendrías, como unos, ¿qué, 65? No, me, me, no, no recuerdo, pero era al menos de 65. Okay. Serían unos 62 años, yo creo. Ok. okay. Y me acuerdo que lo, 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 lo viste como una oportunidad. Okay. Dijiste, este médico, buen médico, muy competente, pero con un corazón muy duro. Sí. Cansado de la vida, me decía. ¿Cómo está, doctor? Cansado de la vida, ya tengo 50. Sí, cansado de la vida, decía. Sí, cansado. siempre me decía así. Y sin una esperanza, sí. pero cansado de la vida. Y me acuerdo que, que, que tú te hiciste responsable de, 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 de quererle ministrar de alguna manera u otra, ¿no? Y ese libro sí lo leyó. Sí. Y esperemos, digo, tengo años de no verlo, claro. pero esperemos de que le haya impactado su vida, uh -huh. este, que haya hecho el cambio. Entonces... Yo he visto eso a través de la vida. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir en corto? Eh, algo que, que, tú, que tú pudieras decir, bueno, esto es lo que ha cambiado mi vida, esto es lo que me ha mantenido a flote, no solamente a flote, pero navegando en esta vida. Esto es lo que me ha mantenido a mí eh, con un corazón suave, dispuesto para Dios, me ha mantenido positivo, porque cuando hablo yo del positivismo desde una perspectiva cristocéntrica, 
Yo siempre hablo acerca de ti porque de manera directa o indirecta una de las cosas que a mí en lo particular lo que yo aprendí de ti, lo que yo vi fue el, el siempre mantener una perspectiva eh, positiva en cuanto a cualquier situación. Siempre me diste las herramientas prácticas y, y se los comparto a todos los que están escuchando ahorita. Las herramientas prácticas, papá, ¿cuáles son? Decías tú, venía yo contigo y te decía, Ay, papá, este, tengo esta idea o tengo este plan o tengo este negocio que quiero comenzar. ¿Y qué decías tú? Agarra un papel y lápiz y figura primero antes que hagas las uh -huh. cosas. Uh -huh. Eso es lo que decía yo. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Me acuerdo, yo, fíjate, no sé qué edad tenías tú, estabas en prepa, creo, y me, y me llamaste ya anoche, papá, tengo un problema que no me sale el problema, <risa> que era una cuestión de intereses. Estadística. O de intereses. Finanzas. De finanzas. Finanzas. Este, y yo, pues, quiero que ustedes sepan que yo tuve primaria nada más y, y en un pueblo, ¿verdad? Entonces me llama y no puedo, y no puedo. Y le digo, y ya me explicaste tú que tal año y tantos al año y esto y lo otro y no te salía para nada. Y te dije, suma los días uh -huh. y haz, haz, haz todo el planteado y razonamiento con todos los días completos, con el total de los días. Uh -huh. Inmediatamente lo sacaste adelante. Sí. Y ya estabas en prepa. No, facultad. ¿Ya era facultad? Era facultad. Sí. Estaba, estaba estudiando banca y finanzas. Sí. Y recuerdo, recuerdo esa frustración. Sí. Este, ya, eran, ya, era, ya eran altas horas de la noche. Sí. Estaba frustrado. Este, yo, yo desde chico me había metido en la mente eh, que yo no era bueno para las la matemáticas. matemáticas. Yo sé que yo, tú siempre decías eso. Yo me metía eso en la cabeza. Uh -huh. y, y, y eso es prueba, ¿no? De que no de, nunca debemos de dejarnos llevar o, o condicionar. O, men o menospreciarte. O tú menospreciarte mismo. tú mismo. Sí. Exacto. Pero me acuerdo que yo traía eso en mi mente y, y ese día quizás fue el parteaguas de, de, de esa mentalidad. Fue ese momento donde dije, ¿sabes qué? Sí puedo. Y, y de hecho hoy día no me jacto de ser un experto en los números, pero puedo decir que tengo la confianza de manejar los números con precisión, con precisión. y sin ningún problema. Y de hecho las matemáticas es algo que me gusta. Uh -huh. Entonces... Curiosamente, ¿cómo, ¿cómo esa mentalidad fue completamente transformada ese día? Ese día. Pero volviendo, volviendo a, a la aplicación práctica de, del consejo tuyo, papel y lápiz. Y para, para todos los que están escuchando ahorita, yo les quiero decir, el problema más grande que ustedes tienen, algunos de ustedes tienen, es que tienen muchos planes, pero no hay ejecución. Y no hay ejecución porque el plan simplemente está volando en el aire. Tienes que ponerlo en papel y la, con lápiz. Y la. Tienes que comenzar a figurarlo. De hecho, no sé si tú te acuerdas, papá, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc le llaman el profeta quejón porque le decía, Dios, pero es que yo te he pedido, es que Dios, que yo esto, Dios. Y Dios le dice a Habacuc, dice, aunque la promesa tardare, espérala. Porque de cierto os digo que habrá de venir. Amén. Entonces le dice, pero luego le dice a Habacuc, le dice, escribe en una tableta 
la visión que yo te he dado. Ahora, cuando hablamos de tabletas, no estamos hablando de tabletas electrónicas. No. Estamos hablando de, de quizás un pedazo de piedra. Con cincel. Con un cincel. Sí. Decía, escribe como fueron los, los, los diez mandamientos, ¿no? Dice, escribe la visión sobre una tableta para que, y dice en una traducción, la, la nueva versión internacional dice, para que la puedas leer de corridito. De corridito. De corridito. Esa es la importancia de escribir las cosas para luego poderlas ejecutar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, papel y lápiz. Uh -huh. A paso de albañil. A paso de albañil. Papel y lápiz, ¿por qué? A ver. Porque puede haber error y se puede borrar. Ah. Y la tinta, pues ahí queda. Exacto. Echas a perder toda la hoja. Y, y ponte a pensar. La persona que dice, no, no, con pluma, no con lápiz. Dices, tú espérame, pues tampoco eres tan... Tan, tan sabio, tan, tan inteligente. Tan, tan Juan Camanei. <risa> <risa> tampoco entonces, eres tanto, ¿verdad? Entonces, por eso también se, se, se usaba... Eso nos decía la maestra de primer año, segundo año de primaria. Uh -huh. Papel y lápiz. Uh -huh. A ver, danos unas dos más. Unas dos más para, para concluir aquí, para... Como Porque que... ya, tuvimos, ya comimos este, el día de hoy, para los que nos están escuchando, fuimos a una comida rica, fuimos a caminar un rato, uh -huh. papá se comió un pedazo de pastel, uh -huh. ya están aquí en casita, dije, dame 10, 15 minutos de tu tiempo, este, simplemente para honrarte hoy, para poder eh, dejarles saber a todos los que nos escuchan, eh, darles un poco de, de esperanza que a los 80 años se puede, que manteniéndonos en la fe se puede, uh -huh. que siempre enfocados en Cristo se puede, pero a ver, dinos, danos algo. Pues, ¿qué te puedo decir? Que desnudos venimos a este mundo y desnudos nos iremos. Así es. Eh, este, eh, es. Es bueno vivir por debajo, vamos a, a ver si me entiendes, por debajo de lo que tú, hablando de dinero, de lo que tú ganas, es bueno vivir debajo de ese proyecto. Uh -huh. Porque nunca sufrirás una derrota. Sin embargo, hay mucha gente que gana más y se va más arriba con las deudas y gana más y más arriba. Uh -huh. Y entonces es una derrota y, y no está empleando, uh, uh, ¿cómo te dice? Está empleando tiempo de vida en uh -huh. todo eso. Entonces, mucha gente quiere vivir en una manera vertical, apresuradamente. Y hay que tratar de vivir horizontal y si se puede, un poquito arriba pero debajo de los proyectos que, de lo que te pagan o ¿no? de lo uh -huh, que haces. Uh -huh. Entonces, toda mi vida este, planeamos eso con la ayuda de mi, de mi adorada esposa que siempre eh, ha estado al lado mío y ha sido un pilar fuerte en mi vida y lo sigue siendo. Uh -huh. Ahora, con mi edad, eh, me enternezco muy fácil porque pues, parece que soy bebito, por todo me da ganas de llorar. <risa> <risa> pero así es. Uh -huh. Dios me premió con una mujer excelente. Mm. Eh, eh, no quiero decir que todo, eh, todo ha sido bien en nuestra vida. Hemos tenido nuestros uh, uh, altos y bajos, ¿verdad? Pero siempre darnos la oportunidad de explicarnos las cosas y aceptar lo que es lo que debe de ser. O sea, si ella tiene razón, se habla. Si yo tengo razón, se habla, se escucha y nos ponemos de acuerdo. Mm -hmm. Pero así es la vida, este, dar todo lo que tú tienes en servir sin esperar nada de nadie mm. para ser feliz. Sí, yo este, aprendí esa de servicio. Pues primero Dios que me ha, me ha dado esa, 
esa sabiduría desde que trabajaba en restaurantes, que era muy pequeño, eh, sirviendo a clientes, me sirvió de mucho, porque siempre estuve dispuesto a servir. Uh -huh. Y tú en una ocasión me llamaste la atención, íbamos caminando por una banqueta en Guadalupe y se para una persona a pedir una dirección, pero no a mí, sino a, otra, a, a una vecina que estaba ahí y no sabía yo y me regreso y le dije, no, la dirección es esta, es de papá, me dijiste, no seas tan codependiente o algo así. Y si no te están preguntando a ti, digo, pues sí, pero este señor necesita la, la dirección. <risa> me ha gustado cerveza. Yo sé. Así es. Yo sé. Y, y Dios me ha dado la oportunidad de, de predecir ciertas cosas. Este, hubo una persona que está salvando su vida por un, una cuestión de que, de que yo pregunté. ¿Esta persona tiene esto? Pues que sí, que se lo remuevan para que salga adelante. Oh, sí, 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 sí. Entonces, este, cosas que no sé por qué lo dije, Dios puso en mi corazón eso y me parece que esta persona está sanando. Ya. Yeah. Sí, es, es, a lo mejor algunos de ustedes están con un signo de interrogación pensando de qué está hablando, eh, de todo lo que ha dicho, de lo último, especialmente sin poder entrar en detalles, porque, pues bueno, simplemente por cuestiones de confidencialidad y por respeto a los demás, pero lo que, lo que papá está diciendo es de que en una ocasión eh, a, mí, a mí me llamó una persona eh, muy eh, allegada a mí, una persona eh, que conozco de hace años y me dice, Milton, quiero que por favor ores por mí, eh, me han encontrado un problema del sistema inmunológico, del auto, el sistema autoinmune, dice, y resulta que mi sistema inmunológico ha comenzado a destruir mi cuerpo porque lo, lo, lo ha detectado como un agente foráneo. Dice, entonces, no saben los médicos cómo ni, ni qué hacer, ¿no? Entonces yo vine aquí con papá y le dije, oye, ¿te acuerdas de aquella persona? Y me dice, pues me acuerdo, dice, pero de hace años. ¿Tenías cuántos años de no ver a esa persona? Pues yo creo que 20 años, ¿no? O, a lo mejor 15. 15 años, sí. 15 años. Y me dice mi papá, dice, no, pues no recuerdo bien a esa persona, dice, pero recuerdo haberla conocido, etc. Le dije, pues bueno manténganla en oración, fíjate que le han encontrado un problema, el cuerpo está tratando de autodestruirse, eh, es eh, mortal, si no hay una solución, lo más probable es que la persona vaya a perecer, y es una persona joven aún. Y entonces yo estaba aquí contigo y, y a punto de irme, creo, ¿verdad? Y me detuviste. Y me dijiste, oye, mira, déjate digo, dile a esta persona que lo que necesita hacer es A, B y C, y no puedo entrar a detalle. Sí. Dice, necesita hacer esto, y al momento en que el médico le haga esto, su cuerpo va a sanar. Y yo me quedé un poco atónito, porque mi pregunta era, ¿cómo sabes tú que esta persona tiene lo que tú me estás diciendo? Es como, es como si, si, si me dijera, no, pues dile que 
le quiten las, las, este, las ¿qué son las este, anginas? Las anginas, uh -huh. sin saber si tiene las anginas o no. Uh -huh. Dije, a ver, pero ¿cómo sabes tú? No, no, te estoy diciendo, nomás dile que se las quiten y ya. Y pues con la pena del mundo le hablé a esa persona y le dijo, oye, fíjate que tuve una conversación con mi papá y papá dice esto. No ha visto tus radiografías, no conoce tu historia, no sabe de lo que estás sufriendo, pero mi papá asegura que si te hacen esto los médicos, él siente que Dios le ha dado esa visión. Y así, sin más ni más, esa persona fue al médico y pidió que le hicieran esa cirugía y al momento de hacerle eso su cuerpo comenzó a sanar y hoy día yo creo que está más allá del 50% de progreso de sanidad gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero como Dios te dio a ti esa visión para esa persona no ya han sido cosas que hemos Entonces, visto a través de los años que Dios te ha dado a ti ese don muy, muy particular o el don de la del, del consejo, del consejo. De, de dar consejería. Sí, y, y Dios nos ha protegido, este, como lo dije anteriormente, cuando tu mamá y yo este, ya nos partía un tráiler en dos ahí en la carretera, que no supe ni, ni cómo sacamos el carro adelante, porque uh -huh. que vendría algunos uh, 45 pies, 50 pies yeah. a todo lo que daba y nosotros en medio de la carretera. Uh -huh. Pero pues volamos, o sea, pasamos y, y todavía la persona que iba adelante con otra camioneta se paró esperando un, un trágico accidente. Sí. Yo pensé que estaban despedazados. Sin embargo, nos, Dios nos ayudó con eso. Sí. Este, nos, nos pusimos a orar, seguimos para donde íbamos y, y nos regresamos luego, luego ¿verdad? Porque ya, ya yo no me sentía con confianza de estar solos por allá. Yeah. En una de las carreteras aquí del, de los ranchos, de ahí de los ranchos. Pero... Wow. Nos, nos salvó Dios, este... Y dos veces en, aquí en el freeway, ¿te acuerdas, mi amor? Una escalera atravesada, este... Mm. Que se le cayó un camión que... Que saqué la vuelta antes de ver la escalera. Wow. Antes de ver la escalera. Eh, ahí estaba la escalera donde iba a pasar yo. Y yo saqué la vuelta. Y aquí está la escalera atravesada. Y Dios me sacó de esa también. Y pues, Así. Me ha dado la oportunidad muchas veces. Así, Así obra Dios. Así obra Dios. Para los que confían en Jehová. Hey. Amén. Y, sí. y esa es... Y con eso quiero terminar. Amén. Para aquellos que confían en Jehová. Así es. Gloria a Dios. Así a que... esa toda honra, gloria y alabanza. Así es. Amén. Así que papá, en este 18 de diciembre de 2022, a tus 80 años, te bendecimos en el nombre de Cristo. La oración es de que lo recibo. sigas en pie, con fuerza, sabiduría, haciendo lo que tú dijiste hace muchos años que ibas a hacer. Dijiste, yo les voy a heredar en vida, pero lo que les voy a heredar es enseñarles a vivir la vida. Así es. Así y a es. todos los que están escuchando, si escucharon bien lo que dijo mi papá, y al último, cuando habló acerca de el trabajo, el dinero, el salario, vivir, vivir por debajo de tus ingresos, dijo algo muy importante y lo quiero resumir. La deuda económica 
siempre se puede solventar. La deuda de tiempo jamás se puede recuperar. Así que, fija tus ojos en lo que realmente tiene valor. Y quiero decirte que en este día que no es el dinero, es el tiempo. Enséñale a tus hijos a vivir la vida. No te la pases toda la vida acumulando para dejarles una herencia que quizás en menos de un año la despilfarren y quizás los haga malas personas. Mejor dedícales tiempo y enséñales a vivir. Yo he tenido esa fortuna, he tenido esa bendición. Mi papá ha hablado acerca de mi madre y lo, lo, lo reitero yo y digo amén a todo lo que ha dicho con respecto a ella. Yo he tenido esa bendición. Me es difícil entender lo que es vivir en un hogar disfuncional porque no me tocó vivirlo. Y a Dios doy gracias por mis padres. Los bendigo a los dos. Y bueno, espero que este episodio te haya servido a ti. Espero que te haya dado ánimo, que, que tu fe haya sido elevada. Espera en el Señor. Espera en el mover del Señor. Espera en sus promesas porque sus promesas son sí y... Amén. 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 Bye. Bye.